0: Vaccinet ska vara på väg snart. Den räddning och kanske det slut på pandemin som många hoppas på. Men det är inte alla som jublar över att behöva ta själva sprutan. Kanske minns man narkolepsifallen under vaccinationen mot svininfluensan. Kanske är man rädd för andra biverkningar eller för att vaccinet inte ska vara säkert. Är vår eventuella oro befogad? Vad skiljer det här vaccinet från svininfluensavaccinet? Och vet vi tillräckligt om biverkningarna? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi gör det med Farshid Jalalvand som är biträdande forskare inom klinisk mikrobiologi på Lunds universitet. Han ska börja med att berätta hur ett vaccin fungerar.
1: Ja, så när man tar ett vaccin så det går ut på att på ett sätt förekomma en naturlig infektion. När vi får en naturlig infektion av vars virus eller bakterier så lär vår, eh, vårt immunförsvar lär känna igen den här mikroben, hur den ser ut. Så den är förberedd i den träffar på den nästa gång så vet den direkt att den här har jag sett innan, den bov. jag ska attackera det och sen ska jag förhindra att den etablerar infektion. Vad man gör med ett vaccin är att istället för att låta en naturlig infektion ske och sen att man ska få ett immunsvar som skyddar den. Man eh, skickar in en efterlysningsbild så att säga, till immunförsvaret och säger att ni behöver inte vänta på att en naturlig infektion ska ske utan det, så här ser eh, mikroben ut. Om ni ser den här efterlysningsbilden som jag presenterar nu biokemiskt för er. Om ni, ser, om ni ser detta så ska ni direkt eh, sätta igång med ett eh, försvars... Eh, Svar mot detta så att vi undviker infektionen. Och vacciner de, de kan göras på många olika sätt, men rent principiellt det alltid, går det alltid ut på att lära immunförsvaret– känna igen något som inte ska vara i vår kropp innan vi har blivit ansatta av mikroben.
0: Nu står vi ju inför en massvaccinering av en hel befolkning kan man säga. Och enligt en undersökning från SVT Novus från november så säger en fjärdedel av svenskarna att de inte vill ta vaccinet mot covid-19. Kan du förstå de som känner så?
1: Jag kan absolut förstå att det finns en oro bland många. Och det beror lite på hur hur vi fungerar rent psykologiskt. Och vi... vi som människor, vi, sätter, vi kopplar liksom punkter med varandra på ett sätt som sker naturligt utan att vi alltid reflekterar över det. Så om man har hört tidigare eh, vaccin, snabbt vaccin, narkolepsi, så Tänker man direkt när det kommer något nytt vaccin så vår hjärna försöker liksom skydda oss från faror. Så då kopplar den direkt det till det kanske finns en fara här, se upp för faran. Och jag förstår att det finns en oro. Jag tror att om man sätter sig in i vad det var som hände med svininfluensavaccinet Framförallt det är det som oroar mäng- många människor. Innan det fanns det inte den här breda skepticismen tror jag mot vacciner. Det verkligen accelererade med de tragiska narkolepsifallen- som uppstod efter pandem det. Men jag tror, om man, jag tror om man förklarar vad det var som hände... Ja, men tycker du jag tycker jag att du ska här...
0: göra det. För många är oroliga just för att få narkolepsi. Det var <laughs> yeah. ju tio år sedan ungefär då. Och f- yeah. ungefär 500 svenskar, framförallt yeah. unga- fick mm. ju då narkolepsi av det här vaccinet. Kan du förklara yeah. hur det gick till?
1: Okej, så då får jag göra en liten utläggning här, så ni får ha lite tålamod med mig här. När det, när det gäller narkolepsi, det är en autoimmun sjukdom. En autoimmun sjukdom betyder, det när, eller typ 1 narkolepsi är det, det finns olika varianter nu, nu håller vi typ 1 narkolepsi. Den autoimmunsjukdom, autoimmun sjukdom, det betyder att vår immunförsvar attackerar våra egna vävnader och det leder till skador i våra vävnader och sen så uppstår en sjukdom. För att autoimmuna sjukdomar ska uppstå så krävs det alltid två, liksom en, en tvåslagskombination. Det krävs dels att man har en genetisk eh, anlag för att utveckla den sjukdomen. Det är inte alla som har det, det är vissa som har det, inte alla. Och det andra som krävs det är en miljöfaktor som utlöser eh, det här sjukdomstillståndet. För typ 1 narkolepsi har man ofta sett att det uppstår efter en så kraftig luftvägsinfektion att det kan utlösa typ 1 narkolepsi Okej okay. Så vad som hände då var att eh, när man värde människor mot eh, svininfluensan den här efterlysningsbilden som man presenterade för immunförsvaret att känna igen svininfluensaviruset den liknade en liten liten grupp människor Liknade den en kroppsegen vävnad. Och hos dem när man lärde immunförsvaret känna igen den här mikroben. En biverkning av det blev att immunförsvaret också skapade en reaktion mot kroppens egna vävnader. Man ska då vara noggrann med att tillägga att detta var oerhört sällsynt. Även om om man någonting som sker väldigt sällan. Om man gör det i en tillräckligt stor population får man ändå många fall. Så i Sverige uppstod det 4-500 fall. Och då, då hade man ändå vaccinerat 5,5 miljoner till 6 miljoner människor. Så det betyder att det uppstod ungefär ett fall på mindre än eh, 10 000 människor. Mindre än ett fall på 10 människor som vaccinerades. Så det var väldigt ovanlig biverkning. Det gör det inte mindre tragiskt. Jag försöker inte förringa eh, de här människornas eh, öde, eller, alltså allvaret i biverkningen. Men ibland när man lyssnar på människors oro så låter det nästan som var och varannan människa som fick eh, pandemixvaccinet, fick narkolepsi, så var det inte. Det var väldigt ovanlig sak och det upptäcktes så småningom och när det upptäcktes så slutar man med vaccinen såklart
0: mm. för
1: att det inte skulle det inte är inte acceptabelt med en sort, den sortens biverkning, även om det är ovanligt
0: men, men hur skiljer sig då det här pandemrix mot det här vaccinet som vi får nu? Kan man ens jämföra de här två vaccinen?
1: Nej, det skiljer sig dels rent um, det här efterlys- efterlysningsbild bilden Som man presenterar för immunförsvaret, det skiljer sig helt och hållet och jag använt den här, folk börjar nu bli trötta på den här, de som har hört mig prata om det innan men jag säger alltid att efterlysningsbilden i pandemriks och i covid-vaccinerna, de är lika olika som porträttbilder på Leif G. Wepherson och Sara Larsson. De skiljer sig väldigt mycket så om, om man fick en autoimmun reaktion på grund av att efterlysningsbilden i pandemrix liknade någonting i, i den egna kroppen så bör man inte oroa sig för att eh, efterlysningsbilden i covid-vaccinerna ska likna något exakt samma sak. Nej,
0: just det.
1: Eh, dels är det det. Dels är det att själva teknologin skiljer sig. I, i, i eh, pandemrix det var en klassisk säsongsinfluensavaccins liknande teknologi där man tar en del av viruset och sen sätter in en förstärkningsmedel som heter adjuvans och eh, trycker fram ett immunsvar för att få bra skydd mot influensainfektioner. De här nya vaccinerna, de innehåller ingen adjuvans de innehåller inte det här för, förstärkningsmedlet och de eh, i och med att nu, nu om vi pratar om de vaccinerna som är nära introduktion till marknaden, det är då mRNA-vaccinerna. Mm. De, de innehåller en helt annan sorts teknologi där man låter kroppens egna celler producera eh, antigenerna som en naturlig infektion. Och det skiljer sig lite, det skiljer sig mycket från teknologin som användes för eh, Pandemrix. Så både framställningsmässigt och rent biokemiskt skiljer sig de här vaccinerna väldigt mycket åt.
0: Just det. Men, men om man tänker då att eh... Man har ju studerat coronavaccinets biverkningar hos tusentals människor nu i flera mm. månader i massa olika länder och så. Mm. Och har inte upptäckt några allvarliga mm. biverkningar, vad vi vet. Men månader är ju fortfarande mm. inte år. Bör vi inte vara oroliga mm. för eventuella långtidseffekter som vi ju omöjligen kan ha koll på nu?
1: Så, okej. Okay. Vanligtvis eh, när man då gör kliniska studier så brukar man ha med på vaccinet. brukar man ha med kanske... 4-5 tusen, om det är stort kanske 10 000 människor för att upptäcka eventuella biverkningar och de allra vanligaste låt oss säga 90% av biverkningarna de upptäcks då inom de här två tre månaderna som fast, så kallade fas 3-kliniska studier pågår då, för de här covid-vaccinerna då har man liksom verkligen gjort mycket mycket större studier så till exempel Pfizers och moderna studier de innehåller tiotusentals människor så de är mycket större än vanliga vaccinfast kliniska studier för att man ska verkligen försöka upptäcka så många sällsynta cell- biverkningar som möjligt.
0: Men det skulle fortfarande um, kunna hända någonting om tio år som vi ja, inte vet.
1: Nej, nej, inte om tio år. Så det finns från vad jag vet finns det inga vacciner som har gett biverkningar så pass sent alltså efter tio år. Eh, vad man har sett det är till exempel pandemrix och sådana det upptäcks efter kanske 6-7-8 månader efteråt bör man se dem, okay. de här biverkningarna det kommer man inte kunna ha sett eh, i de här studierna men man måste komma ihåg att pandemrix är outlier det, det är, av alla vacciner som vi har uppfunnit och använt är det Väldigt, väldigt, väldigt väldigt få som ger biverkningar efter 6-7 månader. De allra, allra flesta, man ser det med rätt så kort eh, varsel vad som händer i kroppen efter man har gett de här biverkningarna. Det man missar är kanske saker som bara sker i vissa som har ett visst genetiskt anlag som är ovanligt. Så om man gör vaccinstudier på kanske 5000 människor och... Det finns en på hundratusen som uppvisar någon sorts reaktion mot detta. Det kan man missa i, i, i den kliniska studien. Därför har man liksom gjort studien större. Det, är dels det. det andra är att man kommer fortsätta monitorera de här vaccinerna när de har börjat användas eh, bland allmänheten. Upptäcker man minsta lilla oroväckande sak att vänta, nu, nu ser vi för många biverkningar som kommer upp här. Då kommer man direkt... Eh, stoppa det och reda ut om det det beror på vaccinet. Gör det det så kommer man såklart naturligtvis sluta med med vaccinet om man upptäcker det. Man kommer inte fortsätta och bara ge det till alla om man ser att någonting mysko dyker upp efter ett tag.
0: Hur många tror du kommer vaccinera sig mot corona i Sverige totalt? Tror du att den här skeptiska fjärdedelen ändå kommer att ta det till slut?
1: Det är svårt att spekulera. Jag tror jag tror en del människor är rädda men kommer sen märka att det händer ingenting. Och sen kanske till hösten och så börjar vaccinera sig. Sen finns det en grupp människor som jag inte tror kommer vaccinera sig oavsett för att jag tror inte man kan övertyga dem med statistik och logiska argument och resonemang och så. Och de, de, de är svåra att komma åt. Så det kommer vara en grupp människor som inte kommer vaccinera sig. Hur, hur stora de är eller hur stor den gruppen är det vågar jag inte riktigt säga om. Alltså grejen är man måste komma ihåg att äh, det, här, det här vaccinet det kommer vara rätt så likt en naturlig infektionsförlopp. Så när, när du får de här mRNA-vaccinerna du har en bit kod som sitter i en fetthölje fetthöljet kommer till dina celler, den levererar den här koden, dina celler eh, börjar liksom eh, producera det som koden kodar för, vilket är virusantigen, efterlysningsbilden. Och sen så kommer du få ett immunsvar. Om du får en naturlig covid-infektion, så det är rätt så likt det som det händer då. Det är att viruset kommer in i dina celler, den trycker ner sin armsmassa i dina celler, dina celler bara producera viruspartiklar för att den tar över cellen ju virusen liksom tar över hela cellmaskineriet. Så dina celler istället för att producera de sakerna de ska för din kropp de istället producerar viruspartiklar. Men de märker att någonting är fel och de signalerar till immunförsvaret Hallå, jag håller på att producera en massa viruspartiklar, kan någon kolla ifall detta är normalt? Då kommer immunförsvaret dit och säger att, vänta nu, det här känner vi inte igen. Vi måste göra en sorts immunreaktion mot detta för att rensa bort det. Så vaccinerna Sättet som de här mRNA-vaccinerna fungerar på är rätt så likt en naturlig infektionsförlopp.
0: Sist här hörde vi Farshid Jalalvand, biträdande forskare inom klinisk mikrobiologi på Lunds universitet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. På återhörande, hej då!